0: Velkommen til Stetoskopet, tidsskrift for det norske legeforeningspodkast. Hver annen uke med Karoline Ulvin Johansson og helseaktuelle gjester i studio, og hver annen uke redaktørens hjørne, en høyst subjektiv gjennomgang av de nyeste forskningsartiklene, sakene og debattene i de største internasjonale generelle medisinske tidsskriftene. I dag skal vi begynne med en debatt som for tiden foregår i spaltene til «The Lancet». Allerede 25. november 2023 skrev sjefredaktør Richard Horton en kommentarartikkel der han berømmet generalsekretær Tedros Adhanom Ghebreyesus for moralsk tydelighet, fordi han ved gjentatt anledninger hadde vært kritisk til Israels krigføring i Gaza. Gebreyesus hadde allerede tidlig krevet hastetiltak for å beskytte sivile helsearbeidere og helseinstitusjoner under krigen, og 10. oktober, da Israel eskalerte angrepene mot Hamas med omfattende drap på sivile, krevde han citat «tilgang til helse och humanitær assistanse» og en slutt på finlighetene som forårsaker utall i lidelser «slutt». Hortons støtte til Gebreyesus har Kanskje ikke uventet møtt motstand i flere innlegg, og for så vidt møtt også støtt i flere mot-mot-innlegg, og nå, 16. februar, skriver Rafael Bejar og medarbeidere fra ulike israelske helseinstitusjoner og universiteter at oppfordringer om moralsk tydlighet, manglet noe vesentlig, nemlig innsikten i at Hamas sitt mål er en fullstendig destruksjon av den israelske staten, og at det var Hamas som brøt den våpenvilen som FN nå krever ved sitt bestialske angrep 7 oktober. For oss er denne kampen eksistensiell, skriver de, og avslutter med et håp om at denne konflikten vil bringe det palestinske og israelske folket nærme hverandre. Monde. På motsats side står nok Mishal S. Kahn og Alu Takon Tinoa, som i en debattartikkel samme dato påpekker at det internasjonale domstolen 26. januar 2024 krevet at Israel må forhindre sine styrker i å begå folkemord mot palestinerne og tillate humanitær hjelp til Gaza. Takk. Denne kjennelsen, skriver de, er den siste i en rekke uavhengige organer som uttrykker alvorlig bekymring om de pågående angrepene på Palestina. Likevel fortsetter noen helsepersonell å rettferdiggjøre vold mot sivile, og mange helsepersonell og akademiker har blitt forhindret fra å komme med uttalser på linje med uttalsene fra den internasjonale domstolen og fra fn mange helsepersonell og akademiker Skriver de videre Blir tvunget til å moderere sin fordømmelse Av grusomhetene som foregår i Palestina Fordi de frykter karrieremessige konsekvenser De blir angrepet Både av sine kolleger Og av sine institusjoner Bare for å fordømme Israel Og hvem er nå forresten Denne Alu Takon Tinua Som skriver dette Jo det viser seg å være pseudonym for en som nettopp frykter for sin karriere om hen blir kjent for dette innlegget i The Lancet. Og er det ikke noe rart med navnet? Jo da, Aluta, det er nemlig et uttrykk opprinnelig portugisisk, nå mest brukt i Afrika, som betyr «motstand mot undertrekkelse». Om vi trekker det sammen blir det altså «Aluta continua», som dermed betyr «fortsatt motstand mot undertrekkelse». Er dette melodramatisk, eller er det reell frykt? Vel, det er bare å se til amerikanske universitetscampuser for å se hvor karriere og personlig ødeleggende det kan være i enkelte deler av verden, og overhovedet ytre seg i denne saken, uavhengig av ståsted. Trist nok eller det tydeligvis også i våre medisinske internasjonale tidskrifter. Mer politikk og helse. Som de fleste som myke bor under en Stein har fått med seg sture mot amerikansk presidentvalg denne Houston. Ja man skriver an and Parek ognej det er ikkeket pseudonym. En intressant analys av vilke helse politiske saker som tydligst Chileille demokrater og republikaner i denne valkampen. Økonomi og nasjonal sikkerhet vil fortsatt være de viktigste enkeltsakene i amerikansk valgkamp, skriver han, men helse er fortsatt svært viktig for mange amerikanske velgere, og her skiller de to partiene seg på fire sentrale områdene. Demokraterne flagger særlig to saker. For det første betydningen av den så såkalte Inflation Reduction Act, som skal ta ned prisene på viktige reseptbelagte mediciner for den jævne amerikaner. Republikanerne kontrer dette med å si at denne loven hindrer innovasjon på legemiddelmarkedet, og det er jo et argument man kan kjenne igjen, også hjemmefra. Den andre saken demokraterne er spesielt opptatt av er kvinnehelse, nærmere bestemt retten til abort. Da kontrer republikanerne med at opphevelsen av Wade versus Roe har latt bli opp til den enkelte stat å tillate eller forby abort, og at slik bør det forbli. Republikanerne på sin side er opptatt av at covid-19-restriksjonene gikk alt for langt. Mens demokraterne konterer med at Biden-administrasjons tiltak var det som fick slutt på pandemien etter Donald Trump-administrasjons alt for sjen og alt for pusslete tiltak. Og til sist er republikanerne opptatt av at USAs enorme overdosedødelighet hänger sammen med ulovlig innvandring mens demokraterne med at overdoser og ulovlig innvandring er to helt urelaterte saker, og at det pågår strenge tiltak for å få bukt med overdoseproblematikken. Fire områder der altså å se opp for frem mot presidentvalget 5. november. Dessverre kan vi ikke si vi gleder oss, uansett utfall. Vi ska holde fast ved et det de viktige temaene også i den amerikanske valgkampen, nemlig covid-19 nærmere så såkalt lång covid. Opp til 45 prosent av alle som har gjennomgått covid-19 rapporteres å ha minst ett langtidssymptom som fatig, muskelsmerter, søvnvansker eller kortpustethet. Men kan noe gjøres, eller må man bare vente til det går over? Ett online gruppetreningsprogram i kombinasjon med psykologisk støtt har nå blitt utprøvd i England og viser seg å ha forbedret den helserelaterte livskvaliteten ved lång covid. Dette viser en originalstudie nylig publisert i British Medical Journal. 585 voksne med long covid etter gjennomgått sykehusopphold for covid-19 ble randomisert til enten et åtteukers online hjemmetreningsprogram i gruppe veiledet av fysioterapeut eller treningsfysiolog eller kun en online støtteøkt og personene i det 8 ukers veiledede programmet rapporterte mindre depression, mindre trettighet og mindre smerte, og effektene vedvarte til siste oppfølging et år etter hjemmeprogrammet var avsluttet. Funnene viser at individualisert nettbasert hjemmetrening ledet av fysioterapeut eller treningsfysiolog er trygt, skriver forfatterne av en korresponderende lederartikkel i British Medical Journal. Så skal vi til det tidskrifte «Science» kaller et «dypdykk» i ME, eller kronisk fatig-syndrom. «Dypdykket» ja, det er en omfattende studie av bare 17 pasienter, publisert i Nature Communications denne uken og brett omtalt i en lengre artikel i tidskrifte «Science». Studien startet i 2016, involverte over 75 forskere og har kostet over 8 millioner dollar. Nå er vel hverken tid, penger eller folk noen garanti for viktige eller interessante resultater, men studien er verdt å stoppe opp ved av flere grunner. 217 potensielle deltagere ble intervjuet og fikk sine journaler i grunn av det gjennomgått. På bakgrunn av dette ble 27 av dem valgt ut til å gjennomgå omfattende utredning, eller en mega utredning som forskerne selv blir sitert på. Vi tog alle biopsier og kroppsveskeprøver vi kunne tenke på, som siste forfatter uttrykte det. Allerede her begynner det bli interessant, for hele 10 av de 27 viste å ha andre årsaker til sine symptomer. Både kreft, lungeembolig og myositt ble funnet blant de 10. Igjen, altså, som vi vet, ME, med kronisk fatigsyndrom, er en eksklusjonsdiagnose, og grunnig utredning er helt essensielt. Hos de 17 gjenværende viste kognitive og psykiatriske tester ingen forskjell fra friske frivillige kontroller, og også alle former for muskelundersøkelser var helt normale. Men en rekke fysiologiske verdier skilte de to grupperne. For så vidt kjent fra før er at hjertefrekvensen er for hos pasientene, og at blodtrykket etter ansregelse bruker lengre tid på normalisering. Immunglomoline PD-1 på T-celler fra cerebrospinalveske var uttrykt i større grad hos pasientene enn hos kontrollene, og generelt ble det vis en mulig kronisk antigenstimulering uten at noe spesifikt antigen ble funnet. Funksjonell MR viste også svekket aktivering av hjernområder som blant annet kontrollerer bevegelse. Noe som har fått forskerne til å spekulere på om noe av med den gjennomgripende fatigen er en central svikt altså noe a la av utmattelse ved influensa som ikke kommer at det er galt med muskulaturen, men at organismen skjermer seg ved å nedregulere evnen til bevegelse. Ingen definitive svar fra denne studien altså, i hvert fall ikke noe retning av hva denne mystiske tilstanden såkalt kan skylles, men de omfattende resultaten som jeg her bare skraper overflaten av, vil garantert danne utgangspunkt for både nye studier og nye hypoteser. Så skal vi over til gode nyheter fra The Lancet. Hepatit E er globalt den vanligste årsaken til akut viral hepatitt. Mens type 1 og type 2 er årsaken til vannbårende epidemier i lave inntektsområder i verden, spesielt alvorlig for gravide, er genotype 3 og 4 assosiert med mer kronisk infeksjon hos immunsvekkede patienter. Nå foreligger resultatene fra en 10-årig randomisert dobbeltblindet placebokontrollert studie av effekten av en rekombinant vaksine mot viruset. Tilsammen nå over 110 000 friske voksne personer blir inkludert i studiens første fase, og etter 10 år viser vaksinen fortsatt svært god effekt, opp til 86,6 i per protokollanalysen, og antistoffer mot hepatit E fantes fortsatt i blodet hos de vaksinerte i alla fall 8,5 år etter siste vaksinedose. Hepatit E, må vi huske, er også en zoonose, og en nylig studie som klassifiserte de største truslene for nye zoonotiske epidemier kom hepatit E på en sjetteplass. Også i et slikt perspektiv er resultaten fra denne vaksinestudien gode nyheter. Så til Demens nytt. Aller først en elegant studie, nylig publisert i New England Journal of Medicine. I en 20 år lang prospektiv studie hos i friske voksne i Kina, gjennomgikk en subgruppe cerebrospinalveskeundersøkelser, kognitiv testing og hjerneavbildning med 2- til tre års mellomrom i hele 20 årsperioden. Forløpet hos 648 deltagere som utviklet Alzheimers sykdom ble deretter sammenlignet med forløpet hos like mange deltagere som ikke utviklet Alzheimers sykdom. Og sammenligningen viste at cerebrospinalveskemarkører, amyloid beta og fosforelert tau hos de som senere utvikler Alzheimers sykdom skiller seg fra det friske helt opp til 18%. År før diagnosen stilles, og at hippocampusvolumet minker hele åtte år før diagnosen stilles. Hastigheten endringen skjer med ser ut til å akselerere i begynnelsen av sykdomsforløpet, men altså før diagnosetidspunktet for så å i hastighet og nå et platånivå. Kunnskap om når og i vilken rekkefølge disse fysiologiske variablene endrer sig i den tidlige sykdomsutviklingen er essensiell, skriver Richard Maillieu i en korresponderende lederartikkel. Og det er både for å finne angrepspunkter for forebygging og, ikke minst, for tidlig diagnostik. Så helt til sist i dag vi også snakke om Alzheimers sykdom. For menn som bruker Viagra har mindre sannsynlighet for å utvikle Alzheimers sykdom. Det er den overraskende konklusjonen i en studie nylig publisert i tidsskriftet Neurology og omtalt i British Medical Journal. Forskerne bak denne studien analyserte reseptforskrivning til 270. 000 menn over 40 års alder som ble diagnostisert med erektil erektildysfunksjon mellom år 2000 og år 2017. I løpet av fem års oppfølging ble noe over 1100 dem diagnostisert med Alzheimers sykdom og hos de som ble foreskrevet fosfodiasterase altså 5-inhibitorer eller altså Diagra eller Generika Erika utviklet 749 alzheimersykdom sammenlignet med 370 tilfeller i kontrollgruppen. En klart signifikant forskjell. Og ikke nok med det, men mennene som fikk flest slike resepter utskrevet, de hadde minst sannsynlighet for å utvikle alzheimersykdomen. Selv om det skal sies at faktisk bruk ikke ble registrert i denne studien, kun forskrivning, skrivning, er resultatene svært interessante og bør bane veien for prospektive, randomiserte studier på bruk av Viagra for å se om sammenhengen er associativ eller kausal. Det vil ikke mangle frivillighet til en slik studie, kommenterer British Medical Journal lakonisk. Det kan vi vel være enige om. Vi høres neste gang.